0: Bienvenidos a Todo está mal, el podcast tecnológico positivo. Hoy conmigo eh, me acompañan Bernie Cantos, alias Exfer. Buenas. Y como siempre, con Bernie me acompaña Sergio Susa, alias S. Susa. Hola. Y hoy, hoy no hay invitado. hoy vamos a hacer digamos, el, el núcleo duro, porque hoy nos viene un tema muy interesante y nos la vamos a jugar nosotros, no hemos querido traer a nadie más para que dé la cara. Y el tema interesante, ¿cuál es, Berni, el tema interesante de esta semana? De bueno, este el, tema el,
1: el tema interesante no sé, pero vamos, a... <risa> así con el cambio de año y todo, eh, feliz año. Eh, década. Lo, hemos pensado, y de, de década eso es discutible. Eh, eh, habíamos pensado lo en programa, hablar lo, sobre lo... Previsiones de qué va a pasar En los próximos 10 años O dentro de 10 años, cómo vamos a estar eh, Seguramente el spoiler es Peor Mal Pero ya veremos
2: Positivos, positivos, ya sé que todo está mal Pero bueno, no.
1: todo está mal y, Muy bueno, bien, a ver, muy bien A ver qué sale Que se quiere sí, lanzar yo. el agua a primeras Sí
0: no, a ver, lo, lo, que hemos, lo que hemos hecho es básicamente. Cada uno nos hemos preparado en secreto una serie de predicciones. Y a ver qué pasa. Así tiene más vidilla. Sí, sí. Y yo, si queréis, empiezo yo a. A aquello a lanzarme al agua.
1: Venga, tírate de cabeza. Sí.
0: Entre, entre el 2010 y el 2020, ningún año va a ser el año de Linux en el escritorio.
1: <risa> Eso es trampa. Eso es trampa. Porque, no. lle porque lleva sin serlo desde el 2000 hasta el 2010 <risa> y... no,
0: pero tú piensa que yo, yo lo hago por positivismo ¿sabes lo ah, que sea, sé, no, sé claro. que me voy a equivocar, con lo cual igual, igual algún día lo acertaré, pero al final es curioso no porque al final esta es la típica predicción chorra tecnológica, que mucha risa, jiji, jaja pero al final Linux está en todos los lados en todos los móviles que te puedas tirar en casi todos los servidores que puedas utilizar de internet en, en coches en, es que en, bueno, en, en sistemas embedded, en 10.000 historias y al final es como mira no está en el escritorio bueno hoy ya ves hoy hoy voy a llorar mientras me, me, me seco mis ojos de llorosos con fardos de, de dinero bueno no porque es open source pero pero si fuese ya. private source sería ahí con fardos de dinero ay, ay,
1: ay. ya ya algo hay ahí también un poco han metido cabeza un poco en el mundillo de gaming y tal pero creo que nunca nunca va a ser lo mismo o sea no es, es muy difícil que Linux meta cabeza en, en un entorno que no sea de desarrollo. O sea, es, es bastante complicado. Y aún, y aún en entornos de desarrollo hay muchísima gente desarrollando en Mac, ¿eh, Miquel? Qué gente, gente, gente preciosa, encantadora, vamos, lo mejor. Así que sí, yo, yo auguro que tu vaticinio va, va, a ser, va a ser correcto. Vamos a estar 10 años más sin que se puede decir que cada año va a ser el año de Linux en el escritorio y cada año no lo va a ser por supuesto
2: mm, claro. yo, yo tenía una predicción similar pero con otra empresa
0: <risa> a ver <risa> a ver.
2: Yo, yo digo que de aquí a 10 años yo creo que la gente se va se va a volver loca y ya, ya no serán accesibles los móviles ni los ordenadores ni nada de esto de Apple o sea se, va, se van a dar la espalda y no van a dejar de comprar y se va a ir a la quiebra
0: Mira, fíjate en el dato de mierda te voy a dar una predicción que hizo cierta persona hace unos años, que se ha tenido que ver con patatas relacionada <risa> con esta empresa pero no, no, Me lo no. Imagino. Yo, yo aquí tenía esta teoría que es, sí que es cierto que el mercado móvil o el mercado de, de dispositivos, cada vez está más loco y no solo Apple, sino que tú te juntas con Samsung o Huawei o, o casi todos los fabricantes excepto los chinos de gama media y los móviles cada día son más caros, pero al mismo tiempo creo que va a empezar a haber una pequeña tendencia que han abierto estos estos fabricantes de gama media a que los propios fabricantes de alta gama empiecen a sacar productos de, a precios razonables. Y yo creo que Apple es de los primeros que va a empezar a... No de los primeros, pero yo creo que va a seguir esta tendencia de empezar a sacar productos mejor de precio. Porque al final les funciona muy bien. Tienes un iPhone XR que, que lo están vendiendo como churros, que es un iPhone a un precio asequible. Asequible que es un pastón, pero pero no es los 1400 euros del, del
1: flagship madre mía y más es le vale, es porque es que últimamente, o sea, realmente están sacando eh, móviles de que otras marcas ya son para otras marcas ya son antiguos lo están sacando ellos re, rebrandizados en Apple y están, bueno sí, están sacando pasta, porque son carísimos pero, sinceramente es, es hardware antiguo ya o sea no sé. Pero esto, esto era un podcast tecnológico sin hablar de tecnología, ¿no? O sea, ¿por qué estas predicciones tan tecnológicas?
0: Bueno, Amigos. no pasa nada. Yo, yo, yo te voy a hacer una producción nada tecnológica. Venga, tírate. Preveo que en 10 años Facebook no existirá. ¿Eso qué es? Ah, sí a lo bestia. ¿Quién, quién, quién es Facebook? <risa> no, al final me parece una tontería, ¿no? Pero sí, al, igual, al igual que... que ...que la gente, cuando empezamos nosotros en Internet... ...que era como los albores de Internet... El, ...la inocencia de Internet... Eh, ...estos movimientos así y tal... ...yo creo que a poco a poco la, la gente joven... E ...incluso hasta la gente menos joven... ...o la gente mayor se empieza a dar cuenta... ...de la importancia de la privacidad... ...y la privacidad de tus datos... ...la privacidad de... ...vamos que hay gente que se mosquea mucho con esto últimamente... ...y ya no gente a nivel de técnico... ...que eso ya siempre hemos sido más cautelosos... ...con la privacidad, sino... A nivel mainstream, o lo que podría ser el, el típico conocido como la tieta, o el padre, o la abuela, o lo que sea. Entonces, sospecho que si Facebook sigue haciendo lo que sigue haciendo, pues la, eh, básicamente creo que en 10 años de desaparecerá. Y eh, ese 10 años desaparecerán, igual la empresa sigue estando, pero creo que llegará a pasar algo parecido a lo que le pasó a Yahoo en su momento. Que bueno, que no han desaparecido del todo, pero vamos, es como si hubiesen desaparecido.
1: No o sé, sea, a mí me da la impresión, es una predicción que se basa en la errónea premisa de que la gente cada vez va a saber utilizar mejor los, las herramientas y para mí realmente es una pena, es muy triste ver cómo hoy en día tenemos acceso a información que hace 10 años era una puta locura tener acceso a esto y de repente han resurgido movimientos super absurdos de desconocimiento y desinformación completas como... Eh, los antivacunas, el terraplanismo y todas estas basuras que nacen de, de... O sea, nacen en la puñetera era de la superinformación y, y, y son movimientos de desinformación completa. Es, me parece súper absurdo y, y, y yo no creo que esto eh, implique que dentro de 10 años la gente esté súper motivada con, no, 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 es que claro, mi información es mía, súper privada, yo no quiero que esto... A mí me da la impresión de que vamos un poquito hacia lo contrario. Es como que a la gente cada vez le va a dar más igual regalar su información de cualquier manera, vamos a, a, a estar geolocalizados de 25 formas diferentes y, y nos va a dar igual. Hasta, hasta es posible que paguemos por ello. Y seguramente le pagaremos a Facebook, porque ahora mismo Facebook ya no solo tiene Facebook, tiene Facebook, tiene WhatsApp, tiene Instagram. Instagram es una de las de las herramientas de, de redes sociales más que ha crecido muchísimo más en los últimos años. Y, y ahora pertenece a Facebook. O sea, todas esas fotos selfies y, y fotos de pies y de comida que hace la gente, pues ahora le pertenecen al señor Mark Zuckerberg. Yo creo que no vamos hacia ahí, pero, pero el, el, dentro de 10 años, dentro de 10 años, en el capítulo no sé cuántos mil, hablaremos de las predicciones que hemos hecho hoy y veremos eh, si era más Miquel quien tenía razón o, o, o el pesimista. Madre mía. Yo,
2: yo, estoy, yo, yo estoy un poco de acuerdo con, con Bernie porque el, el otro día estaba leyendo sobre. ...sobre cosas así que se dijeron que iban a pasar... ...o sea, no predicción o sea, eran, son como especies de predicciones... ...pero sobre, sobre el acceso a la información... ...decían que la gente era ignorante porque no tenía acceso a la información... ...y hace, relati y relativamente, hace relativamente poco... ...se ve que ya tienes acceso a toda la información... ...pero la, la gente sigue siendo igual, igual de ignorante... ...o sea que el problema no era que no tuvieran acceso... ...el problema es que no les importa... <risa> Básicamente no les importa. Bueno, no a todos, ¿no? Obviamente habrá gente que, que esto los vuelve locos y que terminan siendo unos máquinas en cualquier área de conocimiento, que se puede, porque todo está ahí. Pero la gran mayoría no lo usan para eso. O sea, lo usan para ver fotos de gatitos y con un poco más. Pero, pero, eso pero no al final. Es no. verse malo ¿Va?
0: Pero al final realmente no, no creéis que, que, que cada vez a la gente le va a importar más la privacidad.
1: Ojalá. A, a, menos
2: que a menos que pase algo que sea demasiado monstruoso cosas como que, qué sé yo, que, que te empiecen a negar créditos porque los selfies que te tomas eh, van en contra de algún tipo de moralidad que se haya impuesto alguna cosa así muy surrealista tipo Black Mirror, no creo que les importe mucho.
1: Ya, pero bueno, ya, ya hay eh, empresas que de para tu, tu entrevista de trabajo ya revisan tu historial en, en Facebook, en Twitter... Que no hayas dicho ninguna palabra subida de tal. O sea, yo entiendo que hay gente que es per se es tóxica y, y que ahí te puedes, te puedes curar en salud, ¿no? Con este tipo de cosas. Pero, claro, esto seguramente irá más. Y irá más, quiere decir. Hostia, ¿Hasta qué punto? No? Probablemente hasta ese punto de, de, de. tenemos que dar un crédito mmm, bancario, pues a lo mejor hay que investigar a esta persona, esta ahí este, qué IP ha tenido, a dónde se ha conectado, etcétera, etcétera. ¿no? Da un poco de miedo. Y, y a, yo cre no creo que a la gente le esté dando suficiente miedo.
0: Claro, sí. yo, yo, por, yo por ejemplo debo ser de las, no de las pocas, porque cada vez empiezan a haber más, de gente que, que he sido usuario de Facebook y he dejado de ser usuario de Facebook. De hecho, he borrado mi perfil, he borrado todos los datos. Espero que a nivel de GPDR me hayan hecho caso y lo hayan hecho lo dudo pero bueno no. pero sí sí al final es eso o sea que no que no bueno he dejado de ser usuario de Facebook porque sigo siendo usuario de WhatsApp porque no te queda otra y de Instagram porque me, me vamos me, me encanta hacerme fotos de pies y comida y, <risa> y esas cosas lo, lo cual me, provo me provoca cierta cierto momento de esos de que, qué estás haciendo pero bueno
2: hay una presión social súper fuerte también Con respecto a eso, ¿sabes? Todos publican cuando Por ejemplo, ¿quién no tenía? ¿Quién era el que no tenía Instagram? Conocí a alguien Que no tenía Instagram y quería ver fotos Por ejemplo, de mi hija, mi hija tiene un Instagram pero Privado, que solo lo ven los, los muy muy cercanos y, y no podía por eso, Entonces, y se sintió Casi obligada a esto, yo al final le dije, mira, no te lo abras Tranquila, yo te paso el móvil y lo miras en mi móvil Y ya está, yo te muestro lo que quieras No sacrifiques tu privacidad por Por, por eso pero es un caso raro, es un caso excepcional.
0: Bueno, Bernie, ahora falta tu, tu predicción, ¿no?
1: Bueno, mis predicciones no son... Las que yo he pensado igual no están tan en esta línea, son más en línea a lo mejor de, de, de cómo vamos a desarrollar, cómo vamos a trabajar, ¿no? Y, por ejemplo esta década habían hablado que era la, la década del open space, ¿no? de la década de, de vamos a trabajar todos aquí en, en salas enormes, con muchísima gente y tal, porque esto genera buen rollo y tal y, y, y yo creo que esto va, esto va a ir muy a menos, muy fuerte muy muy fuerte, porque ya se está viendo que no que no ha salido bien, vaya no se podía saber, porque al final en un espacio open donde cabían 80 personas, han metido 160, y claro, la gente está trabajando allí, oye, perdona, este codo es mío, ah, vale, lo siento, y bueno, se trabaja como regulín, ¿no? Quien ha trabajado en un open space muy grande con mucha gente lo sabe, estas cosas no funcionan. Y seguramente iremos a algo más más deslocalizado probablemente, oficinas... Oficinas a lo mejor más pequeñas, pero más dispersas, tipo, pues eh, pues así, eh, working places distribuidos o eh, cosas de este estilo, porque creo que cada vez vamos a ir más, ojalá, ojalá no me equivoque, porque me gustaría mucho, pero creo que vamos a ir cada vez más hacia un trabajo remoto, eh, full remote, que que a juntarnos todos en una oficina a pelearnos codo con codo a ver quién, quién necesita más espacio quién, quién se pelea por un trocito de mesa para poner dos pantallas en vez de una y lo digo yo que soy terrible trabajando en remoto ¿eh? pero en 10 años creo que me voy a poder acostumbrar un poquito <risa>
0: <risa> ¿Ves? Yo, yo, yo tengo un poco el pensamiento parecido es decir, las oficinas van a seguir existiendo pero, pero sí que va, va a tender un poco hacia... No la remotización, pero igual sí el... Lo que decías tú, es decir, equipos más pequeños, igual algo más localizado de, mira, oye, que tenemos un equipo de cuatro en Barcelona, 7 en Madrid, 15 en Londres, algo así, ¿no? Uh -huh. O sea, te lo decir. Bueno, uh -huh. Londres no, que es el Brexit. <risa> aquí igual también podríamos hacer la predicción, ¿no? De aquí diez años todavía estaremos con el Brexit. <risa> Aunque ahora parece que el <risa> bastante... O de, o o lo tienen sí. bastante... Hecho. O, o, o,
2: o regresarán, bueno.
0: O regresarán, podría ser. No, pero sí sí que es verdad, ¿no? Y, y, al, y al final es curioso porque incluso esta década sí que ha habido el momento este de, de que parecían muchas empresas, tipo Automático, en Wordpress y mucha gente que hacía el remote. Pero IBM, por ejemplo, empezó a hacer el camino al revés. De no, no, otra vez todo el mundo a la oficina y, y a ver qué tal va este experimento. Yo les, les auguro bastante dolor porque... <risa> Porque no estoy yo tan seguro que, que el que el que lo vendría a ser la presencia el, presencia, el presencialismo o algo así, funcione exactamente. O sea, al final la gente en remote, la gente te, si te rinde, te, te va a rendir en remote. Ya. Y el que no te rinde te es igual que esté en la oficina, porque no te va a rendir. O sea, no, no tiene más.
1: Uh -huh. uy, uy, me ha gustado, me ha gustado. Ah, Te has gustado a ti mismo No, no, me
0: ha gustado tu, tu predicción Yo me gusta ah, a ti mismo muchos porque días opi Porque opinas lo mismo Claro Yo
2: primero? tenía otra ah, yo, yo, yo estoy de acuerdo, lo que pasa es que Yo creo que va... sí que se va a deslocalizar Pero yo creo que lo suyo sería dar opción a elegir O sea, más que obligar Porque habrá uh -huh. gente que no sepa trabajar en remotos o... Yo... Soy relativamente decente siempre y cuando no tenga todas estas cosas aquí detrás y, y otras cosas. Pero sí que es verdad que no se, no se distrae mucho en casa. Yo por lo menos me distraigo mucho en casa. Entonces, si me ponen a elegir, tal vez haría un 80-20. El típico 80-20. 80 en casa y 20 en la oficina. Pues, por... No sé. Me gusta estar en la oficina. Me gusta compartir <ríe> con gente. Sí, sí, Después ¿no? me vuelvo loco y salgo caminando por acá, por el barrio, buscando a quién abrazar, ¿sabes? No. <risa>
1: no, pero a mí por ejemplo me pasa yo necesito, o sea yo lo de picar lo de picar solo ya esa época ya pasó, ya ya dejé de tener 20 años hace tiempo y, y ahora necesito trastear con gente, hacer pairing eh, señalar la pantalla de otro y decir esto está mal ¿sabes? estas cosas y, y eso en remoto me cuesta más de hacerlo pero, pero creo que vamos a generar suficientes herramientas como para que el pairing cada vez sea más sencillo, como para que trabajar en en, en mob, hacer un equipo de gente deslocalizada y tal, cada vez sea más fácil. Y, y, y eso, ¿no? Al final, crear pequeños grupitos eh, que estén deslocalizados y sí, juntarse, pues un equipo de cuatro o tres personas y tal, o incluso tú desde tu casa tranquilamente, será mucho más fácil que, que lo que es ahora. Que creo que aún, aún es bastante bueno puñetero.
2: ¿Tú te imaginas de pronto un, una, una especie de dispositivo de realidad virtual, donde en realidad estemos en una oficina virtual, todos nos veamos como si estuviéramos en la oficina y programáramos pues, en casa, pero viéndonos, ¿sabes? Faltan herramientas para esto.
1: Sí, por eso digo que, bueno, en 10 años, hostia, ¿qué ha, ¿qué ha pasado en los últimos 10 años? Hemos evolucionado bastante a nivel de herramientas. Hay, hay muchas que, bueno, el, el, un ID no ha evolucionado tanto en... En, en cuanto a visualmente, pues sigue siendo un IDE, sigues estando ahí en una pantalla, sigues teniendo, pero claro, lo, las la, lo, las capacidades que tiene ese IDE no tienen nada que ver con las que tenía un IDE hace 10 años, eh, ha mejorado muchísimo a nivel de, de asistencia, ¿no? a nivel de, de introspección de, de toda la información que tal, y, o incluso de eh, vincularse con herramientas externas como yo que sé pues como Jaira, como Trello para decirte pues eh, tienes que hacer tal, tal, o sea, hemos mejorado muchísimo y, y en 10 años yo creo que va a cambiar muchísimo también el paradigma ¿no? de cómo vamos a, a seguir trabajando y eso va a repercutir en, en cómo vamos a trabajar ya no solo a nivel de, de picar sino a nivel de, de, de dónde podemos estar picando y dónde y con quién vamos a poder estar
0: ¿Ves? Yo, yo en, 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 hablando de esto de la realidad virtual, otra de mis previsiones interesantes a nivel de este es no va no va a haber la realidad virtual en 10 años más va a seguir sin funcionar. <risa> es decir, a ver, sí, o sea, está muy claro, ¿no? Siempre, a mí me hace mucha gracia porque es como algo cíclico. Igual hace 20 años la gente decía, no, esto de la realidad virtual es la hostia. Y de golpe, pues lo dejó de ser. Es decir, no... Vamos, es que tecnológicamente no, no podía llegar a ser la realidad virtual. Era, bueno, una, una novedad, una moda, un lo que tú quieras llamar. Ahora sí que tecnológicamente tenemos muchísima más potencia. Eso está clarísimo. Pero no viene a ser exactamente lo que vendría... El ejemplo este de realidad virtual de... Yo qué sé. Si pensamos un poco esa realidad virtual de del libro este, libro barra película de Ready Player One que uh -huh. se ponen en un casco y notan todo, es un videojuego pero es como es como un mundo y tal y cual yo creo que todavía no estamos ahí y en 10 años tampoco estaremos ahí porque es un follón bueno, yo, ojalá me equivoque pero es un follón muy gordo como para, para decirte que hasta en 20 años no vamos a estar ahí tampoco
1: ya. no yo recuerdo en el 93 ya se hablaba de estas cosas ya había algunas salas de IBM en el que había cosas súper básicas y súper simples de realidad virtual bueno, serían ya incluso cascos enganchados al techo, estamos hablando de hace muchos años y, y, y la cosa tampoco es que haya mejorado demasiado o sea ver, hay que reconocer que es una pasada como está funcionando ahora la realidad, virtu la realidad virtual, la realidad aumentada etcétera, pero han pasado más de 20 años y no, no veo que el salto haya sido tan bestia, ¿sabes? Es como, uff, nos falta muchísimo para llegar ahí, ¿no? Y, y, y creo que, que ahí, ahí sí tienes un poco de razón, Miquel, ¿eh? es como, nos falta mucha chicha para para que esto, yo que sé, para que esto se vuelva mainstream. Es bastante complejo a nivel de artilugios, a nivel de procesamiento, procesamiento de máquina, eh, no sé, no sé si estamos preparados, pero 10 años es que dan para mucho.
0: No, no, y, y hasta incluso el tema de la realidad aumentada. Es decir, sí que tenías proyectos muy interesantes, como el tema este de las HoloLens de Microsoft, que parece que vaya a ser la rehostia, pero no acaba de llegar. Y además es lo mismo. Es decir, ¿qué, qué, ¿qué uso práctico puede llegar a tener una aplicación así? Sí, puede servir algo, pues igual para temas algo muy concretos, muy especializados, que si sí, mecánica, que si sí, medicina, que si sí, cosillas, así. Pero tú no vas a ir por la calle con la mierda de esas. O, como, o, o, o las gafas estas de, las de, de, Google, Google, de Google Glass. Uh -huh. Lo mismo, eso parecía que iba a cambiar el universo. Y. Bueno, eso fue. Fue brutal. Fue otro Google y... Plus. <risa> Total.
2: Bueno, es porque el hardware cambiar... no da todavía, yo creo. Pero, es el hardware. Sí. Si fuera un, un, un wearable, ¿cómo se si dice? Un vestible. ¿Sabes? Un, un, uno que sea más sencillo de llevar, que no estorbe. Así como en Black Mirror, por ejemplo, las lentillas estas, o sea, la, ¿cómo se llama? la cosita esta que se ponían aquí atrás. Que claro. no estorbaba para nada y te daba una potencia. Bueno, no es que estamos haciendo spoilers acá hay una serie, pero pero vamos, no, que, nah, que podías. Muchos años. Ya, bueno. ya se puede hacer, ¿no? Yeah. Sí. Se vale. Pues se vale. sí, yo creo que el pa parte del problema es el, el hardware. El hardware está muy. Voy a decir muy trillado porque desde, desde hace tantos años están pensando en la, en la misma gafa de realidad virtual. Están ahí estancados tratando de mejorarla para que se vea bien las gafas y no han pensado en otra solución. De algún tipo, ¿sabes? Puede
1: ser, puede ser. Igual en 10 años se te ocurrió a ti algo.
2: Hombre, ojalá. Ojalá. Estaría, estaría llorando en billetes. <risa> Pero mi predicción es: ninguna predicción tiene eso. Venga, tí, Mira, tí, yo tenía otra predicción.
0: Venga, Dime. Mira, yo tenía una que. Una que,
2: que esta es un poco. Bueno. Yo creo que en 10 años lo que va a pasar es que el, el, el combustible el fósil va a ser reemplazado por las energías nucleares Que van a ser el soporte de las energías renovables Las renovables tienen el problema que no pueden ser continuas ¿sabes? Dependen de, de, fenómenos, de fenómenos climáticos físicos Y de soporte van a ser las nucleares Que últimamente parece que la tecnología nuclear ha mejorado bastante De hecho, estaba siguiendo a un, a un tío en Twitter, creo que se llama Operador Nuclear, creo que se llama que este tío pues trabaja en una de estas y, y da cosas bastante interesantes y unos tips bastante curiosos Por ejemplo, los de ches, lo, una cosa que me enteré, por ejemplo, los desechos nucleares mm, Si bien son desechos, es porque no se ha podido extraer toda la energía que se debería extraer cuando, cuando los procesos nucleares mejoren, todos esos desechos que estaban enterrados en algún lado Se pueden sacar y se pueden seguir extrayendo la energía que ahora sí podrán sacar y eso es lo que están haciendo, bueno, las, las, las centrales nucleares nuevas. Lo que pasa es que cuestan un pastón. Pero podían aprovechar casi totalmente la, la energía encapsulada en esos desechos. O sea que al final no, no terminan siendo desechos totalmente, sino terminan siendo como una especie de baterías de energía. Pero claro, para eso necesitan unos cuantos años ya para mejorar. 10 años, yo le digo. Aquí,
0: aquí es curioso porque estuve leyendo hace un par de semanas un artículo muy interesante... Sobre la energía nuclear, lo que decías tú, los desechos y tal, y cómo en los años 60-70 encontraron una tecnología que era básicamente utilizar eh, sal fundida, sales de uranio y tal igual fundido, o sea, como una especie como de magma o algo así nuclear, y eso era 20.000 veces más seguro que, las, que lo que estamos utilizando ahora, y encima se podía conseguir eh, reutilizaciones brutales de, del propio combustible y al final de, digamos que el desecho que quedase fuese de una radioactividad muy baja porque lo que decía Sergio ya se había utilizado todo y al final no se utilizó o sea, no, no se llegó a, a utilizar de manera comercial o de manera a gran escala por un tema de fallo tecnológico, porque al final el tema de la sal, la sal es muy corrosiva y, 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 digamos, no había en ese momento un material suficientemente bueno como para tener un reactor que durase muchos años y pudiese dar un beneficio económico interesante. Pero hay un par de startups mundiales que sí que están, han encontrado, además son de, de países nórdicos, o sea, no es algo... Teóricamente son un pelín más serias. Deberían. Deberían. Y, y han empezado, digamos, a hacer ingeniería suficientemente de materiales como para empezar a tener reactores... ...interesantes, además es algo muy seguro... ...porque eh, la propia sal hace que contenga la radiación... ...de manera que si se, hay un problema... ...se puede enviar toda esta sal fundida a un recipiente... ...y la reacción nuclear parará por sí sola... ...y no habrá las liadas tipo Fukushima o, o Chernobyl... ...es algo súper interesante... ...pero bueno, el problema de esto a mí me encantaría... ...y, y seguramente el camino vaya por estos... ...incluso a temas de, de fusión nuclear... ...con el reactor ITER y tal y cual pero no sé yo si la gente está lista para empezar a abrazar la energía nuclear otra vez con las historias que han pasado en el pasado tipo Fukushima o, o Three Mile Island o Chernobyl. igual hay demasiado miedo ya, pero el ¿Tamb también hay el mucho el mismo. mismo
1: sí el problema es el mismo que cuando dices es que ha habido un accidente de avión y han muerto tantísimas personas es bueno sí pero cuántos, cuántos accidentes de coche hay al día y, y, y cuánta gente muere en accidentes de coche, y al final uh, es mucho más seguro ir en avión.
0: A ver, sí, pero aquí el problema es... O sea, voy a que el problema que le veo es, al final... Bueno, es un tema como muy largo, ¿no? Pero el problema es el tiempo que deja un, un accidente de estos. Es decir, el ejemplo, claro, de ahí van de hay una central nuclear, peta eso, y, y a ver si podemos dejar, por ejemplo, Tarragón habitable.
2: <risa> ya. es algo es sí, muy de sí.
0: chorra, o sea, igual toda la gente de Tarragona durante 2.000 años no podrá vivir nadie allí. Entonces ese es el, el precio, ¿no? Es, como, es, es complicado. Tristemente, seguramente la energía nuclear, aparte del tema de los desechos, que es un follón y, y el día que lo consigamos arreglar tal, es bastante más limpia que la fósil y ojalá se encuentre algo y podamos arreglarlo. Qué guay. Pero bueno...
1: Entonces, dentro de 10 años en mi móvil tendré un reactor nuclear para que aguante un día la puñetera batería.
0: Pues mira, tú, tú ríete, pero cuando cuando, estuve, cuando estaba preparando para hacer este podcast estuve haciendo un poco de... ¿Cómo se llama? De, de investigación sobre predicciones y en los años 60 hubo un, una predicción de, de un, del mayor fabricante de, de aspiradoras de Estados Unidos en ese momento que dijo así con su... Vamos, con todo su desto, de dijo directamente, nuestras aspiradoras funcionarán con energía nuclear. Tendrán un mini reactor que funcionará y tal. Y yo, sí, señor, sí. Pero bueno, era otra época. Era época atómica y todo, todo iba ahí con energía nuclear. Exacto,
1: exacto. De una aspiradora anticomunistas. <risa> vale. Ay, Dios mío. Ay, yo quiero cambiar un poco así el, el tema, es mi predicción, no, es otra vez volviendo al cómo vamos a trabajar, mi predicción es que en 10 años el Agile va a morir. Mira, esa tenía yo en la lista también, fíjate. Ah, me he adelantado. El, el Agile va a morir tal como lo conocemos, tal como lo conocemos. Es como yo entiendo, esto es una cosa que ya predijo también Laia en, en, en el, el podcast cuando nos visitó pero es como el, la figura del Product Owner como tal va a desaparecer porque se va a ir eh, como dif, dif, difuminando y diseminando en el resto de, de, de la gente que está en el software development, incluso eh, es, es la gente que está haciendo de, de Product Ownership podría ir migrando poco a poco y, y convertirse también en, en que yo creo que no les queda mucho ¿eh? para, para ser eh, gente que desarrolla software de alguna manera, al final uh, todo el proceso que hay ya es suficientemente intenso a nivel de dominio, a nivel de, de, de organizar, a nivel de, de hacer las preguntas correctas a la gente adecuada y, y de obviar a la gente no adecuada y, y creo que es, un, es una tarea que poco a poco eh, se va a ir difuminando más y, y diseminando más en la gente del equipo y del, de, del equipo de desarrollo y que creo que, que va a cambiar mucho la manera en que vamos a trabajar a este a este nivel. Creo que, que como, como dijo Laia, el, el Agile ha venido aquí para, para dejar dejar su huella y desaparecer.
0: Pues mira, yo yo aquí hablando de desaparecer, porque además el, el pensamiento mío era exactamente igual que el tuyo, te voy a hacer desaparecer algo más todavía. Con la creación de nuevos lenguajes tipo Dark, el Dark Lang, que es algo súper chulo y súper hype, aunque no va a funcionar, pero, pero bueno, es un camino muy interesante, creo que va a acabar desapareciendo la figura del programador per se a nivel de backend. Uh -huh. y, ahora, y, ahora, y, ahora, y ahora me voy a explicar. Creo que va a existir una revolución y va a ser algo... Y, y, igual no 10 años, sino 5 años De que cada vez más habrá más backend as a service Es decir, tú ya tienes cosas como Como el Amplify de Amazon eh, Darklang en cierta manera también es un poco backend as a service eh, Empiezan a haber cosillas que hace que el backend O la programación de backend vaya desapareciendo Y tú simplemente hagas tus aplicaciones a nivel de frontend Que es lo que a ti te da el, el hecho diferencial en el 90% de las aplicaciones. Está claro que, que en una aplicación de contabilidad, pues el frontend no, no te da eso. Pero al final, algo de una red social, una, cualquier cosa que tengas en el móvil, es el, el hecho de diferenciar entre una cosa y la otra es el frontend. Porque el backend al final suele ser algo como guardo este dato, subo esta foto, eh, hago esta petición a esta API, envío un SMS. Eh, cosas como muy como muy estándar. Y, y sobre todo cuando, cuando acabas haciendo muchos proyectos parecidos, o muchos proyectos... Yo, yo creo que, es que el 90% de los proyectos que he hecho más o menos es repetir lo mismo 20 veces distinta con pequeñas modificaciones. Uh -huh. Entonces sí, sí que es cierto, y aquí es un poco también lo que hablábamos en su momento con Javi, que llegará un momento que sí que hay empresas que van a tener backend, porque eh, está claro que el backend as a service no va a llegar a cubrir todos los casos de uso, no va a llegar a cubrir todo, pero para hacer un, un mock-up rápido, para hacer un prototipo, para
1: hacer tal yo creo que es algo que va a venir para quedarse Bueno, sí, yo a nivel de front te, comp te compro que va a haber muchas herramientas para hacer RAT y para sacar MVPs rapidísimos y que, y que esa idea itere fácil y tal, pero hay, hay muchas hay muchas cosas que no, no se pueden hacer aún a lo mejor estoy intentando defender eh, mi, mi trabajo como backend developer pero creo que hay, hay muchos trabajos de minería de datos, de, de cruce de información y tal que, que a día de hoy aún no se pueden hacer de una manera genérica por así decirlo, que tienes que son muy custom ¿no? y, y sí que entiendo que poco a poco habrá muchas herramientas eh, para bueno, para simplificar estas tareas, ¿no? para simplificar este trabajo pero tampoco creo que los lenguajes de programación vayan a cambiar suficiente como para permitirte el, el lujo de, de no tener backends. ¿no? Es, sí, es mírate, como... mírate el lenguaje este, Dark. DarkLang. Sí, sí. La cuestión amplio. es que me suena, ¿eh? me quiere sonar. ¿eh? No...
0: Sí, sí, no, no, lo presentaron hace. A ver. El eh, concepto mola mucho, la implementación seguramente sea
1: bastante. ¿Mm? Man. ¿La implementación está hecha en front?
0: Eh, bueno, es curioso, miradoslo. Es algo bastante... A ver, la historia es que el concepto mola muchísimo. Y al final es simplemente, tú te das cuenta que una aplicación es una base de elementos interconectados entre ellos. Y se pueden hacer cosas muy chulas. Y es un lenguaje que está hecho para gente que no sabe programar. Aunque mm. después, si sabes programar, puedes hacer cosillas. Más cosillas. Sí, miraros, sí, bueno,
2: bueno. Yo, yo en ese sí, orden... no, yo
0: no Sí, yo no cobro nada de eso, ¿eh? O sea, sí... Pero bueno, hablando de esto... Si algún, si algún ya, ya, no nada, cobras
1: no. nada de eso, pero, pero estás tirando piedras en nuestros tejados y en el tuyo no. Claro. No, 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 aquí cada uno se defiende.
0: Pero el frontend, el frontend siempre... Pues es igual, chicos. Y si yo soy full stack.
1: Tanto hago un frontend como una tortilla de patatas, lo que haga falta. Voy a hacer otra predicción. De aquí a 10 años habrá 25.000 frameworks más de JavaScript.
0: Pues, pues mira... Ahora, no, ríete, ríete. No, no, bueno,
1: no, yo, no me quería meter en una
0: predicción así tan técnica, pero te diría que de aquí a 10 años, JavaScript como JavaScript no se utilizará. ¡Oh, qué pena!
1: Nos me echar high.
0: mucho de menos. Sí, utilizaremos básicamente, yo creo que es la cosa irá por TypeScript y qué para bueno. cosas de muy alto rendimiento, WebAssembly. Pero, pero bueno, eso ya es
1: como... No hablemos de tecnología tan, tan abajo. <risa> no, 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 no. Nada, solo era una troleada. Esto lo, cort lo cortamos luego, ¿vale? Ah, yo, no,
2: yo, yo quería agregar que yo creo que en 10 años eh, yo creo que todo el mundo va a ser programador ¿En serio?
1: Ah, Como hace 10 años todo el mundo era DJ, ¿no? Bueno,
2: actualmente todo el mundo es DJ. O sea, cualquier persona pone tres canciones, lo pone en la lista Spotify y sé que es DJ. o sea que Pero fuera de bromas, el... yo creo que... el. Con la llegada de la tecnología tan fuerte y a tantos ámbitos, yo creo que en, to en todo lado tienes que saber hacer algo de programación, algo. Puede ser muy rudimentario, pero algo seguro. Y empezarán a, a meter seguramente materias de programación a universidad en todas las carreras, hasta, la hasta unas impensables. Puede ser, por ejemplo, los, los abogados, por ejemplo, que tienen que leer mucho, que tienen que hacer ¿sabes? esos folios de 300 páginas. Pues de pronto se pueden programar algo pues, para que les ayude. Sus con un poco de inteligencia artificial, de pronto se pueden sacar sus... Uh -huh. o se pueden optimizar sus trabajos. Yo creo que, no sé si en 10 años, 10 años es para estos cambios eh, como tan macros, de pronto se necesita un poquito más, pero seguramente irá para allá. Pues yo me imaginaría que va para allá.
1: Sí, bueno, no sé si conocéis eh, algo de control numérico y tal, pero, pero hace muchos años ya que hay eh, máquinas eh, fresadoras, por ejemplo, que se, que se programan. O sea, es como quiero quiero dar forma a esta pieza y esas piezas se, se, se calculan con programas de CAT, se, se compilan luego a unas instrucciones de una de una máquina que, que se encarga de, de, de fresar esa pieza y de darle la forma que tú quieres. Eh, los, los robots con los esa que construimos crece. Sí, los, los robots con los que se construyen los coches hace muchos años, eh, funcionan con unas rutinas de eh, enrutado de para poder eh, bueno, para poder moverse todas en una especie de coreografía para bueno para hacer el coche lo más rápido posible mientras no se chocan entre ellas. ¿no? Y todo eso se programa, entonces no creo que estemos lejos de que, eh, bueno, ahora mismo se, se hacen operaciones eh, quirúrgicas con robots gestionados pues por por manditos y por controles remotos y con tal. Eh, no creo que estemos muy lejos de programar estas cosas. El tema es, ¿queremos dejar en manos de un robot según qué cosas? ¿De un robot programado por humanos? Hay que el este, por lo menos. Por Yo favor. he tirado la base de datos cuatro veces hoy y se supone que sé lo que hago. No, no sé, Rick. O sea, quiero decir, no sé, ¿eh?
2: Bueno, mártires ma se necesitan siempre, o sea que. <risas>
0: Madre mía. Yo creo, mira, yo mi última predicción por hoy va a ser que creo, aunque esto no sé si es predicción o más esperanza, que las empresas o organizaciones o como le queramos llamar, cada día van a ser más, más, van a cuidar más a la, a la gente o a su gente. ...que Lo que está pasando, o sea, yo creo que va a haber una migración hacia, hacia cuidar a la gente. Uh -huh. Es decir, el rollo este de tipo people first, pues va a ser un poco así. Y creo que eso se va a extender muchísimo más, porque al final, incluso a nivel económico, eh, creo que tiene como mucho sentido. Y al final, si lo típico no, si tú la empresa mira por la, por, por la salud, no la salud, no por el bienestar de sus trabajadores, es al final a que los trabajadores trabajen más o trabajen mejor. Y al final todo eso revertirá en beneficios, bla, 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 bla. Pero al final, creo que va a haber un poco este, este cambio de paradigma, ¿no? Esas empresas de, de beneficios primero y después lo demás, va a ser al revés. Primero la gente y eso nos llevará a los sí. beneficios. No,
2: de acuerdo. Yo, yo también quisiera agregar, yo tenía que ha escrito sobre eso, justamente, sobre la jornada laboral, de hecho. Que la jornada laboral, yo creo que, yo creo que en 10 años van a ser 3 días a la semana.
1: No. Oh, tío, Sergio, te, te voy a votar como presidente ya. Sí, sí. Y aprovechando,
2: voy a, voy a postular mi candidatura a presidencia.
1: Uh, no, uh, seguro
2: se van a, se van a dar cuenta que, que trabajar, eh, ¿cuántos son 32, 35 horas la semana? Eh, no tiene no tiene sentido.
0: Aquí se trabajan 40, ¿eh, Sergio? Ojo, cuidado.
2: No, ya, ya, ya. No, si yo de donde yo soy se trabajan más 50, 60 no sé, y, y, y no pagas o sea, ¿quién que... yo tengo la esperanza ya,
1: bueno. es, yo te, sí, es, es como ojalá, ¿no? O sea, no sé si sería una predicción para mí es un wish, al menos tener una, una jornada laboral de 6 6 horas diarias, 4 o 5 días semanales, y lo que decía Miquel, ¿no? de cuidar a, cuidar a la gente y tal creo que es algo que se está haciendo muy fuerte en, en bastantes empresas tecnológicas pero creo que también igual es tarea, no sé si es tarea nuestra a lo mejor o, o, o no pero, pero hay, un, hay un trabajo ahí de hacer que el resto de empresas vean que eso tiene que funcionar vean que eso, que eso les sale a cuenta porque sinceramente yo creo que en ese sentido somos muy privilegiados nos, nos cuidan muy bien sea por lo que sea y, y hay otros sectores que están bueno están mal viviendo trabajando muchísimas horas, incluso ahora que han puesto eh, la ley de que hay que fichar, se han buscado la manera de que, de sacar de sacar tajada de esto y trampearlo y tal. Y es como, uh, me da la impresión de que no todas las empresas están, están por la labor y, y aunque 10 años sean muchos, me da la impresión de que dentro de 10 años va a seguir habiendo gente que quiera tangar a sus trabajadores muy fuerte. Entonces, no sé qué cambio de mentalidad tiene que haber eh, en este país ya eh, para que esto ocurra de una manera orgánica y que no sea al revés, que, que nosotros sigamos siendo privilegiados y que de alguna manera se nos, se nos tache por ello, ¿no? Y se nos, se nos eche en cara de, oh, pues mira, vaya, encima que, que tenéis la suerte de tal, y es como, hostia, pues... No, a nosotros hemos llegado hasta aquí de alguna manera, ¿no? Y, y por qué... ¿Cómo podemos hacer que, que en los demás sectores también esto ocurra, no? Y creo que es, es, es algo muy jodido, ¿no? ¿no? No creo que encontremos una solución nosotros de manera tecnológica de, de conseguir esto. No sé cuánto de lejos estamos ni cuánto de, de, de difícil va, va a ser, pero... Creo que, que es importante que, que vayamos hacia ahí. Ojalá, ojalá. Ojalá. Bueno, después de la chapa... Venga. Oye, pues
0: yo después de la chapa creo que es el momento ya de, de hacer, de hacer mi, lo mío. El dato ah. de
2: mierda. Houston, tenemos un problema. Se acerca el dato de mierda.
1: ¿Ya estamos en ese momento? Se va sí, a pasar
0: volando. Sí. sí, Es que sabes qué pasa, que, que ya es el momento, hombre. Entonces... Como he estado haciendo mucho investigación sobre predicciones, he dicho, como dato de mierda, vamos a hacer las grandes predicciones, o las grandes cagadas en predicciones tecnológicas que han habido, pues, no en los últimos años, es un poco que también como desde el principio de los tiempos, ¿no? Entonces, por ejemplo, cositas muy, 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 muy divertidas. Eh, en el 1966, para que veáis oh, el Dios. nivel... La revista Time, que no es... No es, yo qué sé. No no. Es, no okay, son algo, no. Así, es, es algo serio. <risa> Dijo, la compra, la compra remota, aunque es algo completamente posible, no funcionará. Uh -huh. hablando sí. no de internet, sino de llamar por teléfono y catálogo. Vale. Veáis. Entonces, uh -huh. otra muy divertida. En el 1996, el señor Robert Metcalf que para quien no lo sabráis, es el inventor del protocolo Ethernet, o uno de los inventores del protocolo Ethernet, y dueño fundador de la empresa 3Com Dijo así literalmente con todo su pachorra. Predi pre eh. Mi predicción es que Internet eh, pronto explotará como una supernova y en el 1996 será una cata colapsará catastróficamente. Vale, igual ocurrió, igual ocurrió y no nos hemos dado cuenta sí, aún, pero... Sí. Aquí es algo muy divertido. Además, todo esto lo dijo en una keynote en, el, en la conferencia internacional <risa> de la World Wide Web, o sea, con toda la gente ahí delante. ¡Ole su papo! ¡Ole, ole, ole! Pero es que después hay otro que es aún mucho mejor, que es el señor Clifford Stoll, que tampoco no es, una, es un astrónomo, o sea, un, un tío con estudios, se supone. Aunque si, si vieseis la foto diríais, mmm, así un poco rollo, de pelo lo loco, Einstein, así tal, dijo... Aunque hubiese alguna manera confiable de enviar dinero a través de internet, que no la hay, la red. Eh, a la red le falta algo lo más importante para que funcione la venta online, que es los vendedores. Ya, ya, ya. Y esto y el, dijo en 1925. Y, y, ya, eh. y Jeff Bezos dijo: uh -huh, sí,
1: Vaya, vaya.
0: Sí sí. sí, sí. Challenge accepted. Exacto. Otra muy divertida es que, bueno. Ah, una, una cuota que se le una de esto que se le, se le da a Bill Gates es que la gente cree que él dijo que 640K serían suficientes para funcionar cualquier ordenador en el futuro, lo cual uh -huh. es bastante irrisorio, pero no lo dijo él, fue vamos, lo que vendría a ser el clásica leyenda urbana, pero él dijo una que era un mucho mucho mejor. En el 2004, delante del, del Foro Económico, Bill Gates dijo así también, con todo su papo. De aquí dos años, el problema del spam estará arreglado. <risa> eh, Increíble. Así, así viviendo números, ya, ya no digo este año pasado, sino en 2014, o sea que, que ahora va a ser aún peor, se calcula más o menos que en el 2014, que es lo cuando he visto los números, se enviaron de media 54 mil millones de emails de spam
1: cada día. Cada día. Cada día. <risa> Hostia. Y 27 mil millones eran del príncipe nigeriano, ¿verdad? Eh, exacto, sí, sí. sí.
0: Después hay algo muy divertido, que es, en el 2006, eh, lo que un, un periodista tecnológico que trabajaba para New York Times, el señor David Polk, dijo así directamente, todo el mundo pregunta cuándo Apple sacará un teléfono. Mi respuesta es nunca. En el 2007 Apple sacó el iPhone.
2: Ay.
0: Muy bien, pero es que aún, aún es, es, es muy divertido. Justo en el 2007, cuando Apple sacó el iPhone, vino nuestro gran amigo Steve Palmer y dijo así directamente, no hay boca ninguna chancla. posibilidad que el iPhone tenga ningún tipo de, de, de mercado y vamos, que no, el iPhone no va a funcionar.
1: Ah, pues sí, era un boca chancla de cuidado ese hombre.
0: Sí, sí. Pues que si hablando de boca chanclas, eh, lo que vendría a ser el señor Ken Olsen, que era uno de los directivos o el presidente de la empresa DEC, que después eso acabó siendo Compaq, o sea, de los ordenadores del principio, dijo así directamente, no veo ninguna razón por lo cual nadie va a querer un ordenador en su casa. <risa> Muy, muy grande. O sea, estaba todo, todito, 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 todito lleno de boca chanclas. Pero es que aún hay uno que es un más divertido, que es Steve Chen, que así, si no sabéis quién es Steve Chen, fue el CTO y cofundador de YouTube. Uh -huh. Cuando estaban empezando, era como muy viral, cuando era una, una startup, dijo así directamente, creo que no hay tantos vídeos que yo quiera ver.
1: Ya, bueno, igual no le he dado like a ninguno.
0: Ah, puede ser, puede ser. Pues que aún hay aún más divertido, más divertido, más divertido, que es en el de 1981, Marty Cooper, que Marty Cooper es básicamente el padre del teléfono móvil. También dijo, así contra, tirándose piedras así encima de su tejado. Creo que los teléfonos móviles nunca reemplazarán los
1: teléfonos fijos. Ese señor no tenía acciones de la empresa, ¿no? No, no, no sé.
0: Y ya está, yo creo que, vamos, hay muchísimas más. Está Internet lleno de predicciones así muy, muy divertidas y de inventores que ellos mismos decían, no, no, mi invento es una mierda, básicamente. Y fíjate, fíjate.
2: En 10 años estaremos así, ¿no? Estará otro podcast diciendo, estos pringados se pusieron a decir cosas y todo mal.
1: Y no acertaron ni una,
2: que... todo estaba mal. solo lo acertaron, el título del, del podcast.
1: Exacto, y ni eso.
0: Pues nada, señores, yo creo que, que por hoy, no sé si, 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 si queréis decir algo más, o alguna predicción de última hora que os haya quedado en el tintero,
1: y si no, pues ya lo deberíamos dejando para el siguiente episodio. Yo creo claro. que en 10 años, no sé si no seguirá sé si habiendo episodios de Todo está mal ¿eh? en 10 años. No sé cómo lo veis. No sé, es posible. Siempre sí,
0: sí. Sí, muy fácil. Tú traes a Curro un día y él te hace 10 años de episodios del tirón, no hay problema.
1: <risa> Curro, un saludo, ¿eh? Sí, sí. Saludos desde aquí. Pues nada. Bueno, pues nada señores. Bueno. Nos vemos en, en, en el siguiente episodio. Y... A ver, a ver qué sacamos, qué temas sacamos. Le, pre sorpresa, le, pre le preguntaremos no al bot. Vale. No sé,
0: últimamente el bot, el bot dice y nosotros hacemos lo que nos sale básicamente. Ya, de, ya.
1: de por ahí. pero no, bueno no, no. no le hacemos caso a la audiencia, eh. Nah, nah.
2: Que se manifieste la audiencia.
1: Se manifieste. Claro, que,
0: que nos respondan, que nos digan cosas, que vengan aquí a hablar con nosotros y se manifiesten.
1: Decidnos cositas, no. audiencia.
0: Buenas pues señores nos vemos en el, en el siguiente episodio ha sido un placer pasar el radio con vosotros igualmente en todas las predicciones ya
1: está en cuantas manos equivoquemos mejor <risa> pero todas las pues pesimistas bien. ojalá ¿no? sí, sí, ojalá <risa> nos daremos venga hasta otra venga, hasta adiós
2: adiós, adiós.